0: Jean-Claude Cagnier, l'étoile de l'Est parisien. À l'époque, en tant qu'étranger, on était accepté, mais accepté à sa place. Lorsque ma mère, arrivée deux ans plus tôt sur le territoire et qui parlait à peine français, a voulu me déclarer à l'hôpital en me donnant le prénom de mon grand-père, Erigno, décédé quelques semaines seulement avant ma naissance, l'infirmière lui a répondu :« Mais madame, nous ne sommes pas dans un pays de Rastaquaire. Vous vous rendez compte ?» On était pourtant en 1965. Tout cela, ça forge. Cette marque, Jean-Claude Cahagnet, la garde encore ancrée au plus profond de ses chairs, conscient de ses racines et du chemin parcouru. Que depuis 16 ans, l'étoile de son restaurant, l'Auberge des saint pères illumine la Seine-Saint-Denis, symbole de métissage, et bien trop souvent affublée de cette étiquette de banlieue à risque dont se répètent les médias, est une belle revanche. Passionné tout autant que passionnant, le chef propose pour une addition inférieure à celle d'une insipide brasserie parisienne une cuisine colorée, novatrice, pleine de saveurs, et où le partage avec ses hôtes, comme avec les élèves à qui il rend visite dans les foyers ou les écoles du département, prend son sens le plus noble. Rencontre derrière les fourneaux pour un moment de pur délice, gustatif comme humain. Une interview signée à Jean d'Entretien. Jean-Claude Garnier, bonjour — Bonjour. — Donc on s'était rencontrés et vus pour un reportage et une interview euh, il y a quelques mois, avant le confinement, quand on pouvait vivre encore. Donc je voulais savoir, euh, justement, avec la fermeture obligatoire des restaurants, vous avez dû repenser votre activité de, de chef d'un restaurant étoilé. Comment vous avez su, justement, faire bouger les lignes pour vous adapter à cette situation qui était exceptionnelle
1: ?— C'est vrai qu'on s'est pris un, un mur en pleine tête et en, en quelques heures. Euh, il a fallu réfléchir. Enfin, Nous, concernant, ça a été compliqué. J'ai mis deux semaines à, à absorber, digérer ce qui se passait. Ça m'a permis de prendre mon short et de faire euh, le kilomètre de rayon qu'on avait à l'époque pour, pour vider un peu la tête. Euh, la première réflexion, ça a été de ne de, de pas baisser les bras. Euh, ensuite, euh, de réfléchir à comment sortir de, de... cet impasse. Parce que les, euh, les emprunts, c'était très compliqué. Quand j'ai voulu mettre, faire du traiteur, j'ai vite déchanté parce que ce que l'on fait en cuisine dans, dans, à 6 cuisiniers pour faire 30 couverts à l'assiette, le, le, le mettre dans des boîtes, on va se retrouver jugé et, et, et toujours cette crainte... De, 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 voilà, de... une cuisine comme, comme l'on fait aujourd'hui se transporte pas en boîte en général mmh. et, et les clients qui viennent vous voir c'est pour voir votre image, votre identité dans, la, dans, dans, dans la, votre cuisine donc euh, comment réussir à, à pallier tout ça donc au début je n'osais pas trop y aller et puis à un moment bah, on n'avait pas le choix il a fallu y aller parce que sinon c'était la faillite assurée donc on a commencé on a commencé à faire de la boîte à faire des repas, euh, des repas euh, à emporter et, puis, euh, et puis, puis, ça, la clientèle a répondu « présent », mais alors, euh, plus qu'espéré, c'était inimaginable, inimaginable, à, à, à un tel point qu'il a fallu bloquer le nombre de, de commandes. Donc, on travaillait sur le vendredi, samedi, dimanche. On continue encore jusqu'au 22, jusqu 22. Et puis, c'est une activité qu'on va continuer encore après le, le déconfinement des restaurants, parce qu'il y a une demande, il y a une attente. Ce, ce, ce Covid a, a, a ouvert une une autre façon de, de, de s'alimenter et, et de voir un peu le restaurant.
0: Mais par contre, comme vous le disiez, au niveau de la, la cuisine en elle-même, ce n'est pas exactement la même chose quand on prépare pour des boîtes, comme vous le disiez, et euh, le fait de faire un vrai service dans le restaurant, je suppose qu'il ada... enfin, faut adapter sa cuisine à justement ce nouveau mode, non
1: ben Ça, il faut en parler à parce que parce qu'ils euh... ils, ils étaient colères. <rire> Alors, oui, ça a été compliqué. Un, un cuisinier n'est pas traiteur. Même si on peut faire des plats emportés. on a toujours fait, c'est pas le problème. Mais tout dépend après à quelle échelle. Nous, on a travaillé pour 450 personnes entre le vendredi et le dimanche. C'est énorme. Et on a 35 ouverts en général euh, euh, par service quand on est complet. Le... Il a fallu adapter la, la, la réflexion de la cuisine. Si, si, si vous faites à manger pour, euh, pour 30 personnes à 6... Il faut bien s'imaginer que c'est... Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a, il y a les taillages, les... Mmh. Euh, il, 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 adapter une cuisine euh, à l'assiette qui part euh, et l'amène dans une boîte et, et, et mettre son image dans une boîte, c'est très compliqué. Mmh. C'est des mijotages, c'est des taillages. Donc on s'est retrouvé avec des, des 50-60 kg de petits légumes à tailler à la main. J'ai compoté des épaules d'agneau à l'échelle de 95 kg. Et j'ai de quoi cuire 6 à 8 kg par 6 à 8 kg maximum. Donc il a fallu adapter ça et, ça. et ça compotait en basse température 17 heures. Donc il, il, voilà. On, on, raisonner traiteur, pour moi, c'était compliqué. Donc au fur et à mesure, maintenant, ça va. J'ai réussi à adapter entre le... Mmh. Mais il y a eu des ampoules et des heures de travail exceptionnelles.
0: — Et justement, on a vu pendant cette période de, de confinement et justement même après que certains chefs étoilés avaient sollicité le président Macron pour qu'une aide soit mise en place afin de, justement, sauver la restauration et peut-être une aide financière qui soit allouée à la restauration, comme ça a été le cas, par exemple, au secteur automobile. Et visiblement, cette requête est restée lettre morte. Pensez-vous que, justement, l'État aurait dû peut-être plus mettre la main au portefeuille pour aider la restauration ou, de moins, faire des actions qui puissent lui venir en aide
1: ?— On peut toujours faire. Toujours faire plus, de plus en plus. C'est facile. — le problème de la restauration, c'est que c'est très aléatoire. Vous avez euh, la gastronomie, vous avez la bistronomie, vous avez la brasserie, vous avez les restaurants de cantine, vous avez, vous avez, vous avez des paillotes au bord de mer, vous avez tout un tas de choses comme ça. Donc il y a, on peut pas parler restauration. Les, les nécessités sont di juste différentes. Le, moi, j'estime en tout cas, mais je vois que de ma, que de ma fenêtre, hein. euh, le chômage partiel, euh, les aides, la BPI j'ivrais euh, euh, pas mal d'emprunts de, de, mmh. pas mal de choses comme ça c'est quand, quand même bien ce qui s'est passé après, après il faut j'ai pas ce concept de l'état nounou je fonctionne pas comme ça euh, on peut toujours mieux faire, oui il euh, y a eu des choses qui ont été faites et là on est en plein, parce qu'on a encore lu ce matin quelque chose concernant Ducasse qui s'est un peu enflammé petit, petit, petit. il y a différentes sites qui reprennent un peu ces histoires là j'ai envie de dire ce qui a été fait c'est pas mal euh, il faut qu'on cède aussi nous mêmes donc chacun se prend par la main et, et, et aussi va de l'avant. D'accord Il ne faut pas non plus espérer et attendre que le train passe. Euh, et puis, et puis on, on va faire les comptes à la fin. Parce que pour l'instant, on n'a pas trop de données. Tout le monde s'est trouvé un peu débordé au, au, au pied du mur. Et il a fallu assumer au fur et à mesure où on naviguait à vue dans tout ça. Donc euh... en tout cas, en ce qui me concerne, l'État, j'ai rien à dire dessus. Ça s'est bien passé. Et je m'en sors aussi tout seul.
0: Voilà. — Oui, parce qu'en fait... Euh... Il y a beaucoup de chefs. Vous parliez d'Alain Ducasse, J'ai vu que Guy Savoie aussi avait fait une tribune, était monté un peu au créneau. On a l'impression que ces chefs qui sont, euh, qui paraissaient un peu des intouchables, parce qu'on a toujours l'impression qu'un restaurant étoilé, c'est beaucoup d'argent, alors qu'ils vous êtes confrontés à la même problématique que d'autres restaurants, justement, qui ne sont pas étoilés. Il n'y a pas de, enfin, vous n'avez pas forcément des comptes en banque qui sont plus importants ou mieux approvisionnés que d'autres restaurants.
1: Et puis encore. Pire, parce que là, naturellement, qu'il y a une restauration qui va bien. Mais en gastronomie, la gastronomie, c'est ton différent. Alors oui, oui, on voit toujours ces chefs qui se portent bien. Ils sont, ils sont médiatiques et pas sans télé. Mais, mais la majorité, c'est pas ça du tout. Moi, un client qui paye aujourd'hui son addition, cette addition-là me, me permet de payer mes factures d'il y a deux mois sur mes fournisseurs. Ça fonctionne comme ça. On est sur investissement, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les salaires sont, sont importants. Et puis, en fait, c'est pas... Celui qui veut gagner de l'argent en faisant de la gastronomie, se trompe. Par contre, on gagne un truc qui est juste, pour moi, primordial. On, on gagne le plaisir de se lever le matin et de travailler pour se faire plaisir. Ça n'a absolument rien à voir avec l'argent. L'argent que l'on gagne sert à, bah, sert à vivre, à payer les études des enfants. À... Mais si c'était au programme à que l'on fait, non, c'est... Non, non. Non, non. La, la, la gastronomie n'est pas conçue pour de l'argent. Pas à notre échelle, non. Et
0: on a l'impression, justement, on l'évoquait tout à l'heure, que la gastronomie, c'est être, euh, pour, pour dire l'expression, sur le grill en permanence, puisque vous êtes jugé en permanence quand vous êtes étoilé. C'est pas trop compliqué à gérer cette pression, justement, de pas savoir euh, quand quelqu'un va venir euh, de, du guide Michelin pour vous juger et d'être toujours sous pression, euh, comme ça, euh, à tous les services
1: à, à, Ça dépend à quel âge et à quel moment vous posez la question au chef <rire> — quand, quand, quand vous démarrez... C'est bien simple. Dans la vie, en règle générale, quand on vous demande quelle situation vous voulez avoir dans la... pas dans la hiérarchie, mais dans l'ambition, la, dans vous allez viser vers le haut. Donc pour moi, il me semble évident qu'un cuisinier, même s'il n'était pas eu obligation, se sentira mieux en gastronomie que dans une autre forme de restauration. Il y a de la reconnaissance. Il y a une recherche permanente. Il y a, de la, il y a une connaissance produit qui est plus poussée qu'ailleurs. Et on peut au plus s'exprimer. C'est-à-dire qu'en gastronomie, on peut avoir une vraie identité et reconnue. Tout ça, c'est un prix. Le prix, c'est la reconnaissance. Elle eh monte et elle descend. Je ne vais pas dire que c'est un business, mais ça peut le devenir aussi. Donc, euh, les premiers temps, bah, c'est de jouer le jeu. L'avantage concernant les Saint-Père, c'est que le but n'était pas de rechercher l'étoile, ni la notoriété, puisque venant moi le chevreau je ne me serais jamais installé au nez-sous-bois. Parce que, par définition, le nez-sous-bois a toujours été tapé. On tape sur le département, on tape sur la ville, et puis c'est récurrent, c'est quelque chose. De... Le... Michelin, non, jamais. Mais d'autres guides ne euh, se, se sont pas gênés. Alors à croire que c'est peut-être vendeur aussi, allez savoir. Mais euh... aujourd'hui, à, à 55 ans, euh, je fais de la garçonnerie depuis l'âge de 16 ans. J'ai bossé un peu partout en France et dans le monde. Euh, ça fait 24 ans que je suis installé, à peu près. Euh, 16 ans d'étoiles. Euh, C'est pas le confinement qui m'a fait réfléchir, parce que j'y pensais déjà un petit peu avant. Mais je me dis, bon, peut-être que ça suffit. Je sais pas. Euh, C'est pas, pas l'intention de, 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 de balayer tout ce qui a été fait. Au contraire, je suis très content. Très content d'avoir une toits pendant 16 ans. Euh, même, même je serais encore content de l'avoir à, à la fin de ma, de ma carrière, mais naturellement, on serait même très fier. Non, non, c'est même pas ça. C'est pas la crainte de la perte, parce qu'on sait tous que ça vient, ça va, et puis, et puis voilà. Et puis, il puis y a sûrement des. Nous, on est arrivés plus jeunes, on a pris la place des anciens, et, et la route tourne. Façon, mm -hmm. Je suis bien conscient de tout ça. C'est pas vraiment le problème. La clientèle, elle ne raisonne pas comme ça, par contre. Si vous perdez les toits c'est que vous ne savez plus cuisiner. Ça, c'est un classique. Après, après ben, vous perdez cette clientèle-là, mais vous en faites une autre. Il faut, faut se battre. C'est pas... pas un souci. Non, c'est le. C'est là où on vit un monde un moment qui est compliqué, c'est charnière entre les critiques des médias, entre les critiques des, euh, des, des, des sites... Euh, — Des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux hein. — sociaux, c'est ça. Entre tout ça, il euh, y, y a un chamboulement énorme. Et, et on se demande à quoi bon. J'ai pas envie, demain, de tout arrêter pour remplir mon compte en banque et me dire que je vais... Euh, euh... Vous savez, quand vous avez un restaurant, vous avez on... chaque assiette que l'on achète, elle, elle, elle coûte à peu près entre 45 et 70 euros pièce hors taxe une assiette. Je vous dis pas, par moi le nom c'est que l'on casse. Mmh. En même temps, on dit que le chef gueule. Bah devinez. <rire> mais les, les produits qu'on achète sont, sont au-dessus, parce qu'on achète le meilleur. Chacun dans sa catégorie, bien mmh. sûr. Je vais pas m'identifier à 3 étoiles, mais on a les mêmes fournisseurs, donc dans l'idée... Euh... Mais voilà. Tout ça, je suis pas fatigué de ça. Je sais pas parce que vous arrêtez, vous arrêtez l'étoile que vous arrêtez d'acheter le meilleur. C'est pas le souci. Mais voilà. Donc je suis partagé. Aujourd'hui, je, je, je connais, je réfléchis. C'est pas un coup de blues, c'est pas un coup de cafard, mais je crois que le plus gros problème qu'on rencontre aujourd'hui, et ça c'est, ça tient beaucoup aussi, enfin je, je, je le vois avec mes, euh, avec mes collègues et, et mes confrères, c'est le recrutement. C'est compliqué aujourd'hui. C'est, c'est de plus en plus compliqué. Déjà quand j'étais gamin c'était compliqué. Euh, c'est, c'est, les, les mentalités changent, mais vraiment. Il euh, n'y a, euh, a plus cette espèce d'engouement. A... Alors à bien ou mal, je ne vais pas juger. Hein, cette question n'est pas là. Mais euh, on se retrouve en situation où, où avant, une bonne partie des jeunes avaient des, des repères dans la gastronomie, avaient des ambitions, avaient se, voulaient se tracer un avenir. Et, et aujourd'hui, des perspectives comme ça, une bonne partie ne s'en font pas. Il y en a toujours, mais beaucoup moins. Il y a peut-être plus de demandes aussi par rapport à ça. Les écoles hôtelières c'est un peu décalé par rapport à nous. Euh, — les, les parents aussi qui, qui ont une façon de penser qui est, mmh. euh, qui est un peu différente sur les jeunes, avec l'acceptation aussi. Ce métier qui est peut-être décalé aussi par rapport à ce qu'attendent les jeunes. On a peut-être des mentalités de 19e dedans dans l'histoire. Je sais pas. J'en sais rien.
0: — Après, ça a bougé un peu les lignes aussi quand même, parce que vous disiez... Enfin euh, je, je sais pas. Votre génération qui est la mienne aussi... Le référent, c'était la maman ou la grand-mère qui préparait à manger et qui donnait envie à l'enfant ou petit-enfant de, de de suivre ses pas. Aujourd'hui, les référents, comme vous le disiez, c'est Echebest, euh, c'est Lignac, c'est ces gens-là qu'on voit énormément sous le feu des projecteurs à la télé. Donc est-ce que vous pensez aussi que euh, si, je sais pas, la jeune génération a des référents qui sont peut-être surmédiatisés et qui ne voient pas le vrai côté de, de, du chef en cuisine,
1: la complexité, justement, d'une telle carrière C'est tout ça. En fait, c'est un, un gros poteau-feu. C'est plein d'ingrédients, en fait, qui, qui font, qui font cette, cette recette actuelle. Le, 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 ma génération, et, et celle d'encore avant, celle qui m'a formé, une bonne partie faisait cuisiner parce qu'il fallait mieux faire un bon manuel qu'un mauvais intellectuel. Donc on avait le choix entre mécano, euh, Couvreur, plombier, enfin, coiffeur ou fleuriste, enfin, tous ces métiers qui font que. Et l'artisanat, c'est un peu, c'est un peu avec la nouvelle génération, s'est un peu évaporé tout ça. On, ça revient en même temps, hein, on est d'accord, mm -hmm. mais ça revient avec un autre système. Ça revient une adaptation. Voilà. Le, les 35 heures n'ont pas rangé les choses non plus, il faut être honnête. Le, le, ou du moins, on n'a pas su s'adapter à ces 35 heures. Après, ça, c'est encore un autre problème. Le, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'avant, quand on était gamin et qu'on se lançait dans la restauration, on, on, on visait. La gastronomie. Vous alliez voir n'importe quel jeune dans une école hôtelier, digne de ce nom, vous parliez d'associations, on vous citait les maîtres de France, on vous citait un tas de trucs comme ça. Aujourd'hui, mais en fiche. Enfin, ils s'en fichent. C'est pas qu'ils s'en fichent, en fait, ils, ils savent pas, ils s'intéressent pas à ça. Le, nous, quand on, quand on était gamin, on avait 96 recettes à savoir par cœur. On savait qu'une vingtaine ou trentaine ne tombait pas parce que le produit était trop onéreux ou la, la trop long à, mmh. à, à exécuter pour, pendant l'examen. Mais il fallait les savoir. Et, et vous arrivez le jour de l'examen et il n'y avait pas les produits sur votre table, ni la recette sur la table. Aujourd'hui, c'est le cas. Enfin, il y a un moment, ou autre, à, à trop assister, on en fait aussi peut-être des chairs à canon qui, qui vont alimenter les grosses maisons parce qu'on mmh. a besoin de main-d'œuvre, mais qui réfléchissent pas. C'est peut-être d'ailleurs volontaire, allez savoir. Non, non, tout ça, c'est différent. Aujourd'hui, on veut le meilleur pour son gamin. Donc cuisiner, ça doit être reconnu parce que ça passe en télé. Mais c'est pas non plus le métier plus glorieux. Il y a des heures, mon gars fait attention. J'étais encore au rendez-vous avant-hier avec euh, le père d'un apprenti qui veut faire une formation. Mais, euh, mais ils, ont tous, ils sont tous réunis autour de lui à lui, à lui dire « Fais gaffe, c'est un métier compliqué. Mm. » Ils sont tendus. C'est pas non plus... C'est pas une légende. Il hein, faut être honnête. Et puis comment ne pas l'être hein On est jugé tout le temps. On a une épée de Damoclès en permanence. On fait un service où, où, où ça, ça speed tout le temps. On est tous à des équipes réduites, ou plus ou moins. Et, et déjà en mise en place, vous êtes à fond. Et pendant le service, c'est 110% de vos capacités.
0: — Et puis on vous demande l'excellence. Donc vous
1: demandez vous aussi l'excellence à ceux avec qui vous travaillez, ce qui est normal. Et est — C'est ça. Alors, alors c'est pas normal d'être tendu par définition, mmh. sinon. Mais, mais ce que je dis par là, c'est qu'il faut aussi voir à qui on a affaire en face. Donc il y, 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 y a des jeunes qui vont très bien. Et aujourd'hui... Alors peut-être que fut un temps, l'alcool en cuisine, les patipatas, où les tensions faisaient que. Ça a quand même bien changé. Enfin c'est fini, les chefs torsionnaires. il faut arrêter. Il y en a des... Euh, il y a, a, a 25-30 ans, il est mettant machines à laver euh, à l'essorage, euh, ou qu'ils faisaient lécher la sauce par terre, c'est passé en télé, c'est aux 20 heures. Enfin, enfin il, y a, il y a quand même des cas de figure, mais c'est quand même pas la restauration générale, bien sûr. Mais, mais en plein service, quand vous avez, vous à rendre des comptes à une clientèle patipata, et que vous avez des jeunes qui sont pas du tout profilés à faire ça mais qui veulent le faire parce qu'ils ont vu, comme vous avez dit, un Lignac ou un Echebèche ou un Ducasse à la télé, et, et, et que la vie est plus facile. Enfin la génération Top Chef, elle est très bien. Je rien contre ça. Mais au contraire, tant mieux, parce que grâce à des Top chefs grâce à des lignacs et aux émissions, eh ben, on a maintenant un paquet d'apprentis qui tapent à la porte. Mmh. Sauf qu'il y a un tri énorme à faire. Donc il y a un moment ou un autre qu'ils arrêtent tous parce que parce que là, 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 les chefs sont soi-disant tendus et ainsi de suite, mais il y a aussi une bonne partie que eux ne sont, pas, ne sont pas conscients de la marche. C'est une sorte de sélection naturelle. Voilà. — Et vous
0: me parliez que vous êtes originaire de la vallée de Chevreuse et que vous êtes venu vous perdre à Aulnay-sous-Bois dans, dans le 93, qui a, comme on le sait... une une image un peu lourde qui est véhiculée en partie par les médias et lors de notre précédente interview donc euh, écrite vous me disiez que lorsque vous avez décidé de reprendre ce restaurant en Seine-Saint-Denis on vous avait fait la remarque que si tu vas en Seine-Saint-Denis il te faut une carte de séjour et apprendre à cuisiner le kebab 23 ans plus tard donc vous avez 16 années comme étoilé ils sont aujourd'hui que pourtant les clichés ont la vie dure C'est quelque chose que, sur lequel vous essayez de lutter, justement, ces clichés qui véhiculent une mauvaise image permanente de la Seine-Saint-Denis
1: Non, se lutter, ça sert à rien. Ça, c'est pas la peine. C est, c est... Puis à se demander, des fois, si c'est pas, si pas les intérêts dans tout ça, tellement c'est aberrant. Euh, maintenant, il faut pas se voir la face. Hein. La Seine-Saint-Denis, c'est pas non plus... Euh... Enfin, pour moi, c'est le département du grand écart. Ça pas encore des villes, vous me direz, mmh. mais, euh... C'est le grand écœur de, de l'extrême. En fait, c'est les extrêmes. Mais il mais y, a, y a quelque chose qui est juste magique. Bon, en tout cas, de, de lutter pour, euh, pour euh, faire changer l'image du département, non, parce que déjà, je me sens pas porte-drapeau. je J'ai pas suffisamment d'intellect pour ça ni de connaissances. Mais, euh, mais je n'ai je, 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 pas oublié non plus que quand j'étais en vallée de Chevreuse, euh, juste au-dessus de Chevreuse, il y avait Trappes, cours La Verrière, Coignard... Euh, donc là, franchement, il faut arrêter les conneries, parce que c'est pas non plus terrible, terrible, d'accord Même si on y vit bien. Euh, puis quand vous poussez dans les îles un peu plus loin, vous avez « Monte la ville », et ainsi de suite. Bon, ça va pas changer non plus, quoi, pas énormément. Puis on peut refaire toute l'histoire, hein. c'est pas, pas le but du jeu. Mais euh, non, 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 je, 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 je pense que s'installer ici, ça n'a pas été un, un calcul non plus, parce que souvent, je me suis entendu dire avec le temps, mais euh, c'est génial. T'es allé dans un endroit où tu t'es retrouvé reconnu parce que tu n'avais pas ta place dedans. Donc euh, de faire de l'excellence là-bas, ça t'a fait euh, fois, fois mille ta, ta reconnaissance. Je, si j'avais la, la réflexion et l'intelligence de ça, je crois que j'aurais gagné de l'argent dans l'idée. Non, non, ce n'est pas, pas tout ça. Je, ce département, il a une vraie profondeur, une vraie sincérité. Je, moi, je l'adore. Euh, je m'y sens bien. Y a, les gens sont foncièrement honnêtes par ici, malgré qu'il y ait des problèmes, malgré que... Que oui, oui, bien sûr, on peut se voir la face, il y a des problèmes. Mais, mais là, là, là où je suis, là, ça fait 23 ans que je suis ici, c'est un village. C'est un village. Dès qu'on qu a été confiné et qu'il a lancé le traiteur, tous les voisins sont venus. Tous, 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 tous. Des soutiens, des petits mots, ils ont pris du traiteur. Ils, ils sont, mais mais c'est récurrent, c'est qu'ils sont là tous les dimanches, ils prennent leur, 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 leur traiteur. Voilà, c'est... Je ne sais pas comment expliquer ça. On n'avait pas cette, cette sincérité, cette profondeur quand j'étais à montfort la -Marie. Non. Pourtant, c'est une ville que j'adore. Je, je, je trouve ça. En plus, c'est super beau. J'aime... Je vais régulièrement sur montfort la morie même si je n'ai plus la tâche, mais, euh, mais parce que j'ai besoin aussi de me ressourcer un peu là, parce que c'est un endroit que j'adore. Mais si j'ai un choix à faire, je, je, je regrette absolument pas mon choix, et euh, je reviendrai ici. Oui,
0: — Vous me parliez, justement... Je, je me souviens, quand j'avais pris contact avec vous pour, pour l'interview la première fois, vous étiez un peu... Euh... — Je vais dire un peu frileux, parce que vous aviez l'habitude que les journalistes viennent vous voir en disant euh, « estampillé le seul restaurant étoilé du 93 ». Et cette image-là, vous en aviez un peu marre, parce qu'on venait vous voir plus pour le côté euh, y, fin, gaulois qui s'est perdu au milieu d'une terre hostile que pour votre cuisine. Donc ce qui était un petit peu euh, stupide, quand même.
1: — Ça a duré longtemps, ça. Ça a duré longtemps. Ça continue encore. Le... À croire que c'est vendeur pour les médias. Et euh, ce qui est agaçant, c'est même pas qu'ils tape sur le département, ni, ni sur la ville. Enfin comme je vous dis, je pourrais rien changer. Et puis ça change rien non plus dans l'idée. Non, ce qui est agaçant, c'est que les médias qui, qui ont cette démarche viennent justement pour le côté anecdotique. Et, et pas pour ce qui se passe dans cette, dans cette cuisine et avec, avec ses équipes. Et, et bah les premiers temps lorsqu'on est l'étoile, on est un paquet d'articles, Tu imaginable. Mmh. On a défrayé la chronique, j'ai passé TF1 sur France 2, sur, sur, sur tous les journaux, RTL France 3, enfin c'est passé partout, même Ruquier, enfin ça a été, euh... j'ai même fait euh, de, de, de l'émission de Robuchon, enfin, c'était fou, des télévisions allemandes, des télévisions hollandaises, des, 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 euh... enfin, même en Chine je croyais un truc.
0: Mais qui ne s'intéressaient pas forcément à votre spécialité
1: mais mais de cuisinier, de, de chef. Si, si, ils en parlaient parce qu'il fallait bien faire de un petit peu. Mm. Mais, mais qui, 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 vous faites du cochon ici, mais, mais, mais ça se vend. Vous, vous, mais, et, et la façade, et, et euh, même des clients. Alors, de moins en moins, je reconnais, mais, mais ça arrive encore. Je vous dis, c'est moins récurrent, mais ça arrive encore. Qui, qui, qui viennent de Paris, qui ont qu on lu un article ou qui ont eu écho de nous, et qui nous demandent. Mais d'ailleurs, il faut, 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 faut un tout paix exceptionnel. Est-ce qu'on va retrouver notre véhicule en repartant C'est magique. Je vous, vous inquiétez pas, sans pire des cas, je vous ramène. <rire> S'il n'y a que ça. Enfin, c'est je ne sais pas. Non, ce, ce, ce... en même temps, il faut, faut vraiment être honnête. Quand, quand on habite Montfort-la-Maurie, par exemple, et, et j'ai habité Versailles, j'ai habité Meudon, euh, et, et qu'on vous parle du secteur et que vous ne le connaissez pas, vous avez peur, hein. Oui, eh, parce que vous êtes bombardé d'informations. Donc comme dans ce, dans, dans ce monde-là, on a, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, bah, fatalement, on se protège. Après, il faut aussi être honnête. Faut, le, le secteur, il n'est mmh. pas sexy. Il euh, y a le Stade de France, il euh, y a Saint-Denis, bah, puis après, après, a, si... A, là, les ports du canal sont exceptionnels. Mais après, il n'y a pas non plus... On, enfin, à Meudon, on peut se promener on est dans les rues, c'est sympa. Il y a des belles maisons, il y a des petites impasses, c'est superbe. Le Montfort-Lamoury, c'est génial. Les Tours de bretagne oui. c'est top. Mmh.
0: Ravelle <rire> <'amène> la maison. <rire> Et justement, vous, enfin, on, quand vous avez adapté votre cuisine. C'est-à-dire que votre cuisine vous correspond en tant que personne. C'est une partie de vous-même, cette cuisine. Et vous proposez donc, pour un restaurant étoilé un menu qui euh, dépasse à peine les 40 euros. Vous verriez pas, par exemple, proposer un menu à 150 ou 200 euros C'est quelque chose qui vous correspondrait pas en tant, tant qu'homme, en tant que chef ?— Pas
1: du tout. Non, non. C'est pour ça que je me suis trouvé ici. Ici, en fait, je, je, je peux m'exprimer comme je l'entends. Ici, c'est moi. C'est ça qui est bien. Euh, mais il faut pas, faut pas rêver non plus, parce que malgré mes menus... J'ai un menu à 32, à 44. Mmh. Alors après, il y a des menus découvertes qui sont un peu plus chers, mais ça excède pas les, euh, les 80 euros. — Le... le malgré ça, j'ai quand même des remarques euh, sur Tripa et ailleurs où je suis très cher. Euh... Mais après, bon,
0: mais, mais comment on fait concrètement pour euh, réaliser un menu étoilé pour moins de 50 euros, alors qu'on sait très bien que dans certaines brasseries euh, on va dire insipides parisienne, où vous mangez un plein un dessert, pour parfois 60 ou enfin, plus de 60 ouais. euros. Donc que, comment vous faites pour euh, justement... Euh, allié produit d'exception, plat d'exception et une addition, euh, somme toute, plus que raisonnable
1: ?— je, je vis sous les ponts. <rire> — C'est <Bon>. ça <rire> ?— Non, pas du tout. Le... Non. En fait, c'était une culture personnelle. Je, je, je suis issu d'une famille euh, où, où on ne visait pas vers le haut. Il euh, n'y avait pas spécialement d'avenir, pour moi en tout cas. J'en voyais pas spécialement. Euh, j'ai eu la chance de rentrer dans, dans, dans une maison où j'ai fait une formation de cuisinier où j'ai appris en fait qu'il y avait autre chose que la cuisine pour se nourrir et une cuisine aussi pour euh, pour s'exprimer et faire plaisir aux autres un partage et ça, 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 des fois, ça se perd dans ce métier aussi. Si vous visez de la cuisine, un jeune va bah, viser de la restauration pour faire euh, de l'image d'Etchebèche ou du, ou, du, euh, ou du lignac ou autre, il va oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'avant avant toute chose, il faut, euh, il faut savoir partager. Donc quand, quand, on, quand on est issu d un, d un, de cette France qui est, euh, qui est plutôt vers le bas et que, et que vous n'êtes pas destiné à, à, à quelque chose de, de grand et que vous rentrez par, par chance dans, le, dans, dans ce monde de la gastronomie... Vous êtes repéré par un maître d'approbation qui voit en vous une forme d'honnêteté et de volonté. Et lui arrose cette petite graines dans le terreau et, et, et ne vous lâche pas. Il prend un peu l'effet du, du père spirituel, mm -hmm. même complètement d'ailleurs. Il prend le relais parce qu'il a pris le relais, mon père, hein, ça c'est clair. Hein. C'est surtout à 16 ans, vous imaginez. Euh, et ben là, en fait, là, indirectement et avec le temps, il a ouvert les perspectives que je ne voyais pas. Donc ça, voilà, ça a amené. Donc après, après déjà, j'ai pas oublié d'où je venais. Ensuite, euh, la grande restauration euh, fastueuse, elle ne elle, elle me ressemble pas. J'y vais, parce que j'aime bien aussi tout le temps aller faire un saut. Naturellement, je vais quand ton client. Je l'ai pratiqué en tant que cuisine aussi, non dans, des, dans, des, mmh. dans, des, dans des relais châteaux. C'était sympa. Euh, mais je ne je, je, je voulais pas... Me, je m'identifiais me pas dans ce genre d'endroit. Je voulais manger une petite maison où, où je croise les cuisiniers. Je sais qui sèche. Quand ils s'appellent, ce n'est pas un numéro. Pas... Il voilà, y a déjà ça. Après, effectivement, vous allez, quand vous êtes en cuisine et que vous faites les choses avec votre cœur, vous, vous les faites en... Il faut les ressentir réellement. Sinon, vous perdez, vous vous trompez. Voilà. Euh, ça revient même, même dans le même esprit que l'étoile Michelin. J'ai jamais eu un calcul d'étoile l'étoile Michelin, on est souvent. Il enfin, faut être fou, ou, euh, ou avant-gardiste, enfin, je... ou visionnaire, enfin, je ne sais pas. Mais euh, risque... enfin, C'est prendre des gros risques, vous êtes d'accord Ça peut paraître comme une utopie au départ, euh, c'est sûr. Oui, complètement. Euh, complètement parce que c'est pas le premier endroit qu'on va s'imaginer pour, pour créer une sorte de... Parce qu'en fin de compte, l'étoile Michelin, les gens pensent systématiquement le grand luxe. Mmh. Non Michelin a étoilé les restaurants qui étaient avec une Michelin a, a, a étoilé une échoppe là ou une espèce de resto, à, je crois que c'est Hong Kong, je, non, qui était à 5-6 euros, je crois de mémoire. Euh, et, et non non, c'est pas c'est pas que c'est pas que ces beaux endroits. Le, le... non, ce que je fais aujourd'hui, je le vis pleinement parce que je, je, je m'exprime vraiment. Donc le, le, les les personnes qui ont euh, qui voyaient en moi euh, un grand chef, et, et c'est aussi les époques parce que les époques c'est les, les chefs. Vous étiez un poulain. Pour eux donc faisait un transfert mm. d'accord et eux, eux vous voyez aussi un peu un peu comme un, un, un père qui voit son son fils euh, grandir son, son, et c'est enfin, partagé entre de la jalousie et de la fierté mm. c'est complexe d'ailleurs mais mais on veut le meilleur et on veut un moment que l'élève dépasse le maître mm. c'est quand les chefs à enfin, cette autorité là elle, elle est juste magnifique parce que parce que ça donne c'est aussi le partage et, euh, et, et donc vous avez vous avez donc ces, ces chefs qui, qui m'ont formé bah, me voyait, me voyait euh, grandir euh, et, et être connu, et ainsi de suite. Mais c'était pas... Euh, comme beaucoup de jeunes, hein, d'ailleurs. On est quand même beaucoup à, dans l'ensemble à taper dedans.
0: Mais aujourd'hui, c'est ce que vous disiez, il faut la cuisine ressemble au chef. Sinon, il se fourvoie dans une voie qui n'est pas la sienne,
1: et forcément, il va s'y perdre, quelque part. Ça dépend comment il fonctionne et comment il résonne, et quelle est son attente. Si... Sinon... Euh, l... Avec honnêteté, Jean. Avec... Naturellement, euh, Oui. La, — la, la... Si vous êtes en restauration standard, c'est pas quoi un problème. La... C'est la gastronomie qui est à part. Je dis pas que les autres restaurants n'ont pas d'intérêt. Ça n'a absolument rien d'avoir. On peut très bien les manger dans un, dans un bistrot de quartier et se régaler en saison d'un pot au feu exceptionnel ou d'une potée auvergnate ou, mmh. euh, ou d'un soufflé fromage. Enfin je sais pas. On, va, on peut refaire tous les classiques de France. C'est pas le problème. Le, le... Non. Et le chef qui mettrait en place ça... — Un chef n'est pas un excellent chef parce qu'il est créatif ou que créatif. C'est pas ça. Il faut qu'il applique vraiment son identité personnelle. S'il aime manger des, 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 des oeufs mollets florentines ou s'il aime préparer des, des poêles de cèpe en saison parce qu'il a choisi des cèpes exceptionnels, limite même, il va les chercher. Mmh. Il y en a beaucoup. Euh, il les prépare avec amour, il les brosse, il les taille, il les met une pointe d'ail et pas trop, parce que là, franchement, il faut tuer les gens quand tu te mets de trop avec, le, avec les cèpes. Ça, je, pas. Mm -hmm. bah, je veux pas. On ne se perd pas parce qu'on fait pas une cuisine gastronomique qui est évolutive ou créative. C'est pas ça le non, du tout. On se perd, par contre, quand on la, réfl quand on la réfléchit, business
0: quand on oublie la, substantifique moelle, c'est-à-dire le côté cuisine pure pour ouais. le côté marketing
1: et, et économique, ouais. c'est ouais. ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Et, et, et le... après, après il faut aussi ces structures qui font de la, qui jouent sur la rentabilité, on est d'accord, mmh. je, je suis pas contre, hein. mais, mais, euh, mais si je, je suis client, je suis client de restaurants restaurant, je, je sais où je vais, je sais où je vais pas. — La seule chose que moi, je ne supporte pas dans, 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 dans ce pays, c'est qu'on est quand même... Euh, re, enfin on est reconnu pour notre qualité, aussi bien du service que, que de ce que l'on donne à manger. On est, on est une référence sur les techniques, sur un tas de trucs. Et, et je, je, je vois quand on est... Si je suis étranger, je viens en France, sur Paris ou ailleurs. Il y a quand même des endroits où... où là, j'ai honte. J'ai honte, parce que, parce que l'étranger qui vient dans... Dans, dans, dans ce pays et qui veut, qui veut goûter, on n'est pas obligé de mettre 300 euros pour bien manger en France, mmh. naturellement que non, hein. parce qu'un parce que étranger qui vit en France, il va se régaler dans un bouchon lyonnais ou d'un tablier de sapeur ou d'un de, 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 pressé, de, pressé de veau angelé, euh, n'importe quoi, mais on se régale. Vous, vous prenez un pressé de jarret de veau, mettez une, mettez une petite crème fouettée à l'effort dessus, et quand c'est exécuté à merveille, c'est moi ça me va. Mais il faut que ça soit fait avec euh, cette volonté. Et c'est ça, des fois, qui me gêne un peu.
0: Et moi, j'ai eu l'occasion de, de déjeuner chez vous euh, quand j'avais fait le reportage. Comment, justement, pour les gens qui ne sont jamais venus, comment vous pourriez définir en quelques mots votre, votre cuisine Sincère, honnête, euh, passionnée
1: ben, Après ce que je viens de dire, <rire> si je ne sens pas sincère, le... passionné oui. Oui, oui. — Vous la gardez toujours, cette passion ?— Oui, oui, oui. oui, oui. — C'est oui. obligatoire. Encore ce matin, j'étais dans les bouquins, dans les recettes, et dans des choses comme ça. Et je travaillais encore sur des carottes avec, avec du chocolat et, euh, et, et de la coriandre. Donc y a, y a, si j'ai pas ça pour, pour m'alimenter, je crois que je suis perdu. — C'est ce qui vous nourrit, cette oui, passion ?— Oui, complètement. Et, et, et si on est dans la profondeur... Je, celui qui me parle de retraite, je vais pas le comprendre, parce que je vais pas le juger non mmh. plus. Hein, mais je me vois pas arrêter, en fait. Je... je je, je, je voudrais bien être, être secondé c'est mmh, pas le cas mmh. en ce moment je, je cherche d'ailleurs euh, quelqu'un pour, pour un peu mêler parce que c'est bien beau mais les années usent quand même un petit peu donc euh, si tu pouvais me poser sur quelqu'un ce, ce serait plutôt pas mal mais euh, non non là, là, je... à la question si elle est posée comme ça quel est mon style de cuisine mmh. là j'ai aucune réponse je, je n'en ai pas
0: c'est compliqué de mettre un style sur sa propre cuisine je suppose aussi de ce,
1: oui ce... mais j'ai été formé par des gens qui en avaient et c'est là, c'est là le. le, le... C'est pour ça que j'adore cette époque. C'est qu'en fin de compte, euh, quand, quand, quand j'étais gamin, et même encore après, vous alliez chez un tel ou un tel ou un tel, pour manger tel type, tel type de produit, parce qu'ils le mmh. maîtrisaient, parce qu'on travaillait. D'ailleurs, il y a eu un, une émission sur Arte qui est passée sur euh, Escoffier il y a, il y a mmh. peu là. Et c'était. Ils ont un peu survolé, mais c'était quand même pas mal. Et, euh, et, et voilà, Escoffier a, a, a mis en place. Euh, avec son guide Kuhner, il a codifié un peu la cuisine, là, il a rassemblé, et, là, et, et, et tous les chefs, et même nous encore maintenant, on travaille sur ces fondamentaux-là. Parce que c'est juste exceptionnel ce qu'il a fait. Mmh. Et, euh, mais, grâce à, à, à des équipes de, de, de chefs de l'époque, des années 80, et, et Gohémio aussi, qui a boosté un peu ça, on a eu la chance d'avoir des Delaven, des Tlacicions, qui, qui ont dépouillé un peu. Chaque génération, à un moment, a eu la chance de pouvoir mettre un peu son, son, son petit... Euh, ta petite pierre à l'édifice, mmh. c'est très génial. Les, les, la nouvelle cuisine des années 80, là, euh, ça avait démarré en 70, je crois, 72 de mémoire, en gros. Il euh, y a eu des conneries de fête, naturellement, mais un peu comme la cuisine dite moléculaire, là, il y, y a eu des conneries. mais y, En fait, ce qui est paradoxe, c'est que l'histoire ne tient que les conneries. C'est ça qui est drôle. Ouais, alors que dans tout, il y a du bon et du Mais bon, Naturellement qu'il y, bon. qu y a du bon. Et La génération aujourd'hui, elle, elle revient sur les herbes, sur les produits. Mmh. Elle, elle est beaucoup plus sur, euh, sur le, 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 le circuit court, elle est beaucoup plus sur un tas de trucs, ce qui est bien les tendances. En fait, on ne sait pas si c'est la cuisine qui, qui crée une tendance ou c'est la, la clientèle qui vous amène sur une tendance. C'est toujours assez, assez complexe.
0: Mais... Euh... — C'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, on est énormément, même chez les chefs étoilés, et surtout chez les chefs étoilés, sur le circuit court, sur le bio, sur ouais. l'éco-responsabilité, etc. Alors après, effectivement, ça répond aussi à une demande actuelle et une espèce de, de vision actuelle des choses où, effectivement, le respect de l'environnement est devenu
1: primordial. Ça. Donc on retrouve ça dans l'assiette. Et quand on réfléchit bien, on revient toujours en arrière. Ça a toujours été. Mmh. Parce que ça, c'est pas un fait nouveau.
0: Bah, L'histoire est un perpétuel recommencement.
1: C'est ça. Donc euh, en fait, on va au bout des choses. On va au bout de la connerie. Une fois qu'on a bien exploité, on se rend compte que c'est une belle connerie. Et du coup, on, on revient en revient. arrière. C'est magique. Bon, la mode est pareille. La musique mmh. est pareille. Mais puis ça fonctionne comme ça. Le... — Et est-ce que vous pensez
0: euh, que après ce, ce déconfinement programmé, donc euh, en fin de mois, est-ce que vous pensez que la restauration euh, sera transformée
1: ?— Oui. C'est évident. Déjà, déjà beaucoup, de, beaucoup de maisons de renommée ou euh, gastronomique euh, ont, ont ouvert ces euh, plats à emporter. Mm. Donc on tous... n'aurait on on, on jamais fait ça à cette échelle-là. Si on n'a pas eu des problèmes. Parce qu'on se serait occasionné d'autres problèmes. On va pas... c est, c est... Les journées sont déjà assez compliquées comme ça pour aller s'amuser. Hein. Mmh. Puis, comme je vous dis, ce n'est pas, plus... pas tout le temps une question de rentabilité. Sinon, vous, vous, vous créez. Alors, il y a des chefs qui ont les capacités à pouvoir monter plein de petits bistrots en plus de leur restaurant phare mmh. euh, qui est la gastronomie. Je... Oui, ça, je trouve ça génial d'ailleurs. Euh, parce que vous avez l'image et le sérieux du chef dans ces petits bistrots. Donc, vous êtes rassurés. Il euh, y, y a un point important que je vais souligner grâce au grâce au Covid parce que du coup il a eu du bon quelque part euh, et pas que le, le, c'est qu'il a toute la clientèle lorsqu'on a commencé à faire euh, les plats emportés mmh. nous ont remerciés alors il y avait aussi cette solidarité parce que les médias en parlaient, les restaurants s'effondraient donc ils se sont sentis aussi un peu et, et, et voilà, donc il y, a eu, il y a eu merci merci à eux, il faut être honnête le, et, et ce, ce qui revenait très, très régulièrement c'était, on vient chez vous on ne vous connaît pas mais comme vous êtes étoilé, on sait que c'est sérieux derrière. sous entend dans vos cuisines, le... on va pas avoir de soucis, de... Mmh. pas de distanciation, parce qu'on n'en est pas là. Mais euh, voilà, les produits, on travaille au masque, aux gants, et voilà. Et, et ça, je pense que le Covid a... Je voudrais pas avoir un restaurant chinois aujourd'hui, dans l'idée. Parce qu'on sait tous que, que bah, c'est pas toujours respecté, ce qu'il y a dans les cuisines, d'accord euh, je ne vais pas lancer une polémique, mais, euh, mais des fois, c'est un, un petit peu léger. Euh, et et, et nous, nous, avec cette espèce de, de sérieux que l'on a en gastronomie, c est, c est, cette volonté du cœur, cette volonté de, de la passion, on a, on a véhiculé une image de, de, de cuisine saine. Mmh. Et ça ça, ça, ça va suivre. Saine,
0: qualitative. Suivre.
1: Euh, oui, douré. voilà, et respectueuse de l'ensemble. Donc le, le, aujourd'hui, effectivement, la... La, 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 la vente à emporter va, va se développer. Moi, le premier, puisqu'il y a cette demande, les gens me demandent de continuer. C'est facile à comprendre. Quand vous avez, comme moi, un restaurant avec des clients réguliers, mais réguliers, c'est quoi C'est deux, trois fois l'année, pour une occasion exceptionnelle, mmh. pour un passage, ou avant de partir en vacances, on a, on a une clientèle, vraiment. Ça, c'est, je parle du noyau central. Il y, a, il y a des gens qui viennent un peu plus régulièrement, une fois par mois, ou, ou, ou alors ils viennent une fois tous les deux mois quand il y a les changements de menu. Ils ne font pas tout le menu. Ils feront un plat de menu. Voilà. Mais ils attendent le prochain menu. C'est assez drôle. Mais, mais c'est très bien. Voilà. Et là, en, en, avec les plats à emporter, eh bien, on va les avoir. Ils le disent régulièrement. Ils, ils vont manger. Alors il ne faut pas non plus s'enflammer sur les tarifs. Faut être honnête. Mmh. À 35 euros, on en entre les plats-desserts avec des produits de bonne qualité. Je pense que c'est plutôt, plutôt honnête dans l'idée. Mais ils repartent avec leur, leur boîte et ils mangent à la maison. Et ça, c'est pour eux un confort exceptionnel.
0: Donc le bon côté, c'est que ça vous a ouvert des perspectives d'une nouvelle « entre guillemets clientèle qui » qui ne viendrait pas forcément oui. au restaurant qu'il euh, parce
1: enfin. qu'ils qu n'aiment pas le côté euh, de plus en plus. Hein. Mm. Et ça, cette nouvelle génération, pareil, elle n'aime elle pas ce côté. On a, on a euh, déguindé les restaurants. Mm. Parce que moi j'ai connu les restaurants où vous étiez à quatre à table avec un saveur au piquet et, et vous ne bougiez pas. Le moindre mégot dans le cendrier, le cendrier était changé dans la seconde. Et, et voilà, donc les discussions étaient un peu compliquées parce que c'est. Voilà. Il y avait ce côté guindé que vous rentriez dans le restaurant. Si vous aviez une veste mais pas de, et une chemise et pas de cravate, il fallait passer par le vestiaire et on vous mettait une cravate. Oui. Limite, on vous donnait un costume. C'était. Euh, voilà. J'ai connu cette restauration-là. Maintenant, vous rentrez dans un restaurant gastronomique presque en short et en tong. Et ça va déranger personne. Donc euh, -tout, ça, tout ça, ça vient changer. Et, et à force, on est arrivé donc à une clientèle maintenant qui se dit elle va se sentir à l'aise dans une bistronomie parce qu'on parce qu y mange très bien. Mmh. Les, les, les chefs qui sont en place en bistronomie ont été quasiment tous formés en gastronomie par nous. Donc ils ont ce sérieux, cette logique, sauf que bah, ils n'ont pas ce côté euh, envie de reconnaissance mmh. peut-être médiatique ou envie. Ils veulent, ils veulent, se faire plaisir. Non, non, mais c'est une jolie époque. Moi, j'aime bien. Et, le, et, et, et dans l'idée, cette clientèle-là, quand vous lui parlez, et, et on revient à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à l'étoile, c'est pas toujours finalement euh, euh, bon une étoile. Absolument pas. C'est bien pour son ego, c'est bien pour euh, rassurer les gens, c'est bien aussi comme moteur pour continuer à être dans la performance et, et de se motiver à aller de l'avant, déjà pour pas la perdre, d'une mmh. part, et puis ça alimente aussi ça, c'est vachement bien. Mais, euh, mais, mais en contrepartie, mmh. la, 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 donc cette clientèle-là, venir chez nous, d'avoir un sommelier, d'avoir ceci, ça, non, ça, ça les emmerde. — Bien manger, mais chez soi. — Oui. Euh... Mais ça sera jamais pareil parce que ce qu'il y a dans la boîte,
0: non, dans non, c'est sûr. Pas... Ouais. Et puis au niveau de la cuisson, c'est pas vraiment la même chose. Euh, alors
1: ça, on peut y arriver. La, le départ de, de ce week-end, c'était euh, une papillote avec un poisson qui est parti cru, que j'ai préalablement mariné avec différents aromates dedans, et, euh, et j'ai fait des tests pour, euh, et dans mon four professionnel, et dans mon four personnel, pour arriver à faire une synthèse en, en un timing de cuisson. Et tous les retours que j'ai sont parfaits. Poisson nacré, pâtie -pâte.
0: Mais Je suppose que vous aussi, vous avez, euh, pendant ces trois mois de confinement et de fermeture obligatoire du restaurant, vous avez dû adapter, je suppose, vos menus entre le début où vous avez commencé, et que c'était un peu les balbutiements par rapport au fait de faire des boîtes, comme vous le disiez, et puis maintenant, je suppose que c'est aussi plus facile, vous avez plus d'idées, vous savez ce qui est compliqué à faire, ce qui est impossible à faire.
1: Tout ça, ça s'est adapté aussi. On a pris confiance on a pris confiance, on s'est adapté. On, comme je vous disais, c'est un autre métier. Mmh. Traiteur, c'est un autre métier. C est, c est, traiteur, enfin, traiteur, vente à emporter. Mmh. C'est un autre métier, à partir du moment où il faut arriver à, à faire la scission entre ce que vous faites dans votre cuisine et dans votre restaurant et ce qui part à l'extérieur. À partir du moment où on a accepté ça, là, on peut commencer à se, à se décoincer un petit peu ou à, ou à se relaxer. Mais j'ai mis du temps avant de le mmh. faire, vraiment du temps. Mais là, aujourd'hui, aujourd on arrive, à, on arrive à, à mettre en place... Euh, alors il y a ce débridage qui s'est mis en place et il y a euh, il y a comment dire euh, il y a aussi comme vous m'avez dit cette espèce de, de on, on arrive à adapter le, 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 les produits en résonnant euh, client à la mmh, maison mmh. Et, et ça c'est pas simple non plus c'est hyper compliqué donc euh, je pense que deux ans ou trois ans de confinement ça va mettre point. <rire> — choses
0: et dernière question, chef. Je voulais savoir si je vous invite à dîner à la maison. Est-ce que je vous fais toujours des, des carottes râpées avec une échalote ciselée, du persil plat haché, un filet d'huile d'olive et une tranche de jambon de
1: calops Ça avec grand plaisir. Et, mais n'oubliez pas le pain euh, au ferment naturel. Voilà, bah, je,
0: vais, je vais y penser. <rire> je vais le noter pour la, pour la prochaine fois dès que je vous invite à dîner. Merci beaucoup, chef. Et puis euh, bah, j'espère à très bientôt.
1: À bientôt. Et tous les au restaurant.